1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition. Pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire, ce soir, le rattrapage boursier des indices européens qui a franchi une nouvelle étape aujourd'hui. Ce sont les derniers grands indices mondiaux qui ont retrouvé leur niveau d'avant-crise avec un stock 600 revenu à plus de 435 points. C'est le grand indice large des plus grande capitalisation boursière en, en Europe zone euro et hors zone euro les 600 grandes valeurs européennes un indice qui est revenu sur ses niveaux d'avant crise et donc sur des niveaux records le DAX en Allemagne avait déjà retrouvé des niveaux euh, historiquement élevés et le CAC 40 hors dividende a lui aussi retrouvé ses niveaux d'avant le choc boursier généré par la pandémie il y a un an, un CAC 40 qui clôture en hausse à plus de 6 130 points, vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Direct, les marchés qui ont pris connaissance également des nouvelles prévisions économiques du Fonds Monétaire International qui euh, s'ajuste et révise à la hausse sa prévision de croissance mondiale pour cette année et pour l'an prochain. Une croissance mondiale qui atteindra 6%, estime le FMI contre 5,5% selon les dernières prévisions qui dataient d'il y a quelques mois. On en parlera avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Parmi les grandes questions également qui animent le, le débat mondial au niveau des policy makers, réunis d'ailleurs pour les sessions de print ans de la réunion, des réunions de la Banque mondiale et du, du FMI, la question de la fiscalité. Euh, la fiscalité sur le plan domestique aux états unis on sait que ce sera un des moyens de financement du grand plan de relance annoncé et dévoilé par l'administration Biden la semaine dernière, mais également l'idée d'une fiscalité mondiale Harmonisé pour les grandes multinationales, un projet qui est désormais soutenu par les états unis C'est le sens du message qui a été envoyé par Janet Yellen hier, qui rejoint ainsi la table des négociations de l'OCDE. C'est à ce niveau-là que se traite cette question de l'impôt minimum mondial pour les grandes entreprises mondialisées. Là aussi, c'est un sujet clé pour les investisseurs, un sujet de long terme bien sûr, mais qui est peut-être un potentiel game changer pour les grands corporations mondialisé on en parlera bien sûr là aussi avec nos invités dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on se penchera plus précisément sur le secteur des valeurs financières en bourse, en Europe notamment, hein. le secteur financier qui comprend bien sûr les valeurs bancaires mais également les valeurs d'assurance, euh, des valeurs qui ont repris entre 15 et 20% depuis le 1er janvier, qui sont l'emblème de ce rattrapage cyclique value auquel on a assisté ces derniers mois. Et c'est Olivier Pochot, managing director chez Brian Garnier et analyste du secteur financier qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15. Mais d'abord, le résumé complet de cette séance après la clôture en Europe. Une séance qui marque une nouvelle étape dans la récupération des indices boursiers. Un peu plus d'un an après le, le choc et de la crise pandémique. Les infos clés du jour sont résumées par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
0: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,47% à 6131 points. Le CAC 40 qui efface ainsi les pertes liées à la pandémie et se retrouve à présent sur un plus haut niveau depuis 2007. Déjà bien orienté depuis ce matin dans le sillage de statistiques encourageantes venues des états unis l'indice parisien a également été porté cet après-midi par la publication du rapport du FMI qui détaille notamment les prévisions de croissance à la hausse de l'institution pour 2021 et 2022. En matière de statistiques, tout d'abord après l'ISM manufacturier au plus haut publié en fin de semaine dernière. L'ISM dans le secteur des services atteint 63,7 points au mois de mars aux états unis en forte progression par rapport aux 55,3 points du mois de février. On notera également aux états unis toujours que vendredi le département du travail faisait état de 916 000 créations d'emplois nets contre un niveau attendu par les économistes entre 650 000 et 675 000. Le taux de chômage recule de son côté de 0,2 points pour tomber aux alentours des 6%. En zone euro, on notera d'ailleurs que le taux de chômage reste lui stable de janvier à février puisqu'il s'établit à 8,3% sur les deux mois. Et en parlons à présent du rapport donc du FMI publié cet après-midi qui vient détailler les annonces qui avaient déjà été faites la semaine dernière par la directrice générale de l'institution, Christina Gorieva, Selon le rapport, le FMI s'attend à une, augmente, une progression de 6% du PIB mondial en 2021 contre 5,5% auparavant. Puis le FMI s'attend à une progression de 4,4% donc de ce PIB mondial en 2022 contre 4,2% auparavant une progression qui, qui resterait malgré tout tirée par deux pays la Chine et les états unis avec en ligne de mire les états unis et notamment le plan de relance voté récemment qui fait espérer au FMI une croissance du PIB américain de 6,4% cette année pour l'Europe euh, ou en tout cas pour la zone euro euh, le FMI anticipe une croissance de 4,4% cette année même si la zone euro ne devrait pas retrouver son niveau d'avant la pandémie avant 2022 on notera également aujourd'hui la prise de parole de Jeannette Yellen qui hier tentait de rassurer sur les portées inflationnistes du plan Biden devant le Chicago Council on Global Affairs le, Les taux reculent d'ailleurs ce soir avec un taux à 10 ans américain aux alentours de 1,66% mais les investisseurs ont surtout noté dans cette annonce de Jeannette Yellen hier donc euh, la proposition de créer un taux minimum d'imposition mondiale pour les entreprises une annonce notamment saluée en Europe, l'Europe qui tente de son côté avec la taxe GAFA notamment de taxer les bénéfices réalisés sur son territoire par des entreprises étrangères. Du côté des valeurs à présent à suivre à la Bourse de Paris on notera tout d'abord l'accord de la Commission européenne d'un nouveau plan d'aide concernant Air France qui pourrait aller jusqu'à 4 milliards d'euros en échange de l'abandon de 18 créneaux horaires de décollage et d'atterrissage à l'aéroport d'Orly une aide qui devrait prendre la forme d'une conversion du prêt d'actionnaire de 3 milliards d'euros octroyé par l'État français en dette supplémentaire subordonnée complétée d'une augmentation de capital d'un milliard d'euros une augmentation de capital qui sera subordonnée aux conditions de marché et à l'accord de l'AMF Air France qui gagne 1,6% donc suite à cette annonce, on notera également que Suez annonçait ce matin être prêt à discuter avec Veolia une annonce qui a peu fait réagir les titres puisque Suez gagne 0,3% ce soir tandis que Veolia clôture à l'équilibre. On notera également que les bancaires ont assez peu réagi aujourd'hui au déboire des banques Crédit Suisse et Nomura euh, donc euh, en lien avec le Family Office Archegos puisque Société Générale perd 0,13%, BNP Paribas perd 0,38% tandis que Crédit Agricole gagne 0,03%. On regarde rapidement les plus fortes hausses à Paris qui sont signées ce soir Pernod Ricard, L'Oréal ou encore ArcelorMittal tandis que les plus fortes baisses sont signées Atos, Total ou Vinci et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs découvriront les indices PMI définitifs en zone euro tandis qu'aux états unis ils prendront connaissance de la balance commerciale du mois de février. Les investisseurs découvriront également les minutes de la Fed qui seront publiées tandis que côté entreprise, ils découvriront les résultats annuels de l'entreprise Europe Car Mobility Group.
1: Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Eric est à mes côtés en plateau, le directeur de la gestion de Montbleu Finance. Bonsoir Eric, Bonsoir, Eric. bienvenue Bonsoir. et à distance en visioconférence avec nous. Philippe Vechter nous accompagne également. Bonsoir Philippe, merci beaucoup d'être avec bien nous bien pour cette discussion. Vous êtes chef économiste d'Ostrom Asset Management. Je commence avec vous Philippe sur les, les dernières prévisions, le dernier jeu de prévisions livré par le Fonds Monétaire International à l'occasion des réunions de printemps du FMI et de la Banque Mondiale qui se déroule cette semaine, euh, bon, le marché ne sera pas surpris de voir que la croissance américaine, que la croissance chinoise seront sans doute plus fortes que la croissance européenne euh, cette année. Le FMI s'ajuste par rapport aux, aux prévisions euh, qui dataient du mois de janvier, aux dernières prévisions qui dataient du mois de janvier. Quels sont les enseignements que vous en retenez à ce stade, Philippe
2: On a un petit peu comme avec les prévisions qui ont été publiées il y a un mois à peu près par le CDE, euh, un, un mouvement de... Euh, d'amélioration qui est euh, euh, lié au fait que on commence à voir euh, la fin de euh, la crise sanitaire, c'est-à-dire que euh, le FMI nous le dit, il faut qu'on mette euh, encore davantage de moyens, mais la crise sanitaire pourrait se euh, se terminer très très rapidement. Donc ça c'est un, un premier point euh, important. Et effectivement, comme il était indiqué par Eric Panier, euh, la Chine et les États-Unis sont les deux grands euh, moteurs de cette euh, de cette reprise. Un peu plus d'ailleurs dans le, dans le rapport du FMI pour la Chine que dans le rapport de, de l'OCDE. Mais on a, euh, voilà, c'est cette dynamique-là qu'il faut euh, noter. Et puis euh, l'euro, la zone euro, euh, qui est un petit peu en, en retrait, euh, qui progresse, mais qui ne retrouverait effectivement euh, son niveau d'activité de, de 2019 qu'en 2022 contre 2021 aux États-Unis. Ça, c'est le, le premier point. L'autre point a souligné euh, que, et que Martel, le euh, euh, chef économiste du, euh, du FMI, c'est que euh, les pays émergents ne sont pas dans les meilleures conditions, c'est-à-dire que le, la, le choc sera euh, probablement beaucoup plus persistant euh, dans les pays émergents, d'abord parce que euh, les conditions sanitaires ne sont pas les mêmes que dans les pays développés, les capacités de, de vaccination, de, de faire face à au risque sanitaire et puis parce que sur le plan financier euh, les pays émergents sont forcément euh, fragilisés par la hausse des taux américains qu'on constate depuis quelques semaines et qui euh, modifie l'équilibre euh, entre pays développés et pays émergents donc il euh, y a ces deux ces deux dimensions ça va mieux pour l'économie mondiale ça va mieux pour les, les grandes économies pour les économies euh, un peu en, en, en deuxième euh, deuxième rang c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui à, à gérer et la crise sera bon, probablement euh, plus plus persistante. Donc on n'a pas de, euh, de situation totalement euh, homogène euh, dans, cette, dans cette reprise telle que présentée par le FMI.
1: Ouais, intéressant, une situation de, de, de divergence là, en sortie de crise. Eric Venet, quest ça... ce que ça vous inspire Et puis, est-ce que sur le plan de l'investissement, est-ce que sur le plan de la dynamique des marchés, c'est quelque chose qui se reflète aujourd'hui ou pas encore
3: Non, ça ne se reflète pas, mais par contre, c'est complètement logique. C'est-à-dire que on, les, les prévisions du FMI suivent les sorties de crise sanitaire. Enfin, ça a commencé par la Chine, la puissance de la Chine, après, ce sont les états unis et puis ben, l'Europe qui sortira un peu plus tard, et les pays émergents, n'en parlons pas, quand, ils, quand donc c'est d'une logique implacable mmh. et c'est à peu près le scénario qu'on pouvait euh, anticiper depuis longtemps parce que la, la, la force et l'appétit de consommation il, il est là et donc euh, je crois qu'on ne ouais. doit pas être surpris après euh, là où on, on aura des surprises c'est euh, du côté de l'offre est-ce que le, le système d'offre mondial sera amené euh, pourra être là à la à face à la demande qu'on qu a un peu partout et qu'on va avoir au fur et à mesure du, euh, bah, du déconfinement. Enfin, C'est-à-dire que la... tous ces, ces, ces goulots d'étranglement qu'on
1: décrit, alors qu'ils sont oui. euh, euh, voilà, mis bout à bout, effectivement, ça, ça provoque des, des pénuries dans certains secteurs spécifiques, oui. semi-conducteurs, ce, ce qui est déjà énorme pour une, euh, 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 tout un pan industriel, L automobile, automobile euh, enfin, euh, bon. etc. Mais c'est quelque chose qui est amené à s'intensifier se, à se, encore un peu plus, moi, vous dites, moi, au oui. fur et à
3: mesure de la reprise. Oui, je, je pense que le danger, il est là. Et en fait... Euh, et, et, et à la limite, c'est bien qu'on ait ce, euh, ce découpage de. Euh, oui, que tout le monde de, de repart en même temps. Voilà, exactement. Ça permet à chacun de profiter, enfin, celui qui est en dessous, de profiter euh, celui qui est un peu en avance, et, et d'éviter ce genre de goulot d'étranglement. Mais pour moi, la vraie question, c'est, euh, et je ne sais pas comment le FMI peut répondre à ce genre de questions, c'est d'un point de vue. Euh, intersectoriel, est-ce qu'on n'aura pas des goulots qui vont bloquer euh, cette, euh, cette, euh, ces chiffres de croissance, en fait
1: C'est-à-dire qu'il y, y a un risque de... De, de rater la reprise, d'une certaine manière, ou de ne pas, de, de pas avoir une reprise aussi forte, aussi optimale que ce qu'on pourrait euh, imaginer à certains endroits, dans oui, certains secteurs.
3: Oui, le risque, il est là. Que, sur, le, que, sur le papier, effectivement, euh, qu'on qu qu puisse délivrer la croissance, sauf que, oui. dans, dans l'absolu, on n'y arrive pas parce que euh, ben, le, le, votre entreprise n'y arrive pas à à fournir ce que vous avez. Ici, l'automobile, on, on, on aura des problèmes d'approvisionnement. Enfin, il y, y a un peu partout dans, dans, dans le bâtiment ce genre de choses. Donc... Le marché ne l'escompte pas du tout. Quand je regarde le secteur automobile en bourse aujourd'hui,
1: je n'ai pas l'impression que ces problèmes-là qu aujourd'hui dans la, la,
3: <coughs> la manière oui. dont les investisseurs jouent ces secteurs-là. Non, on n'a pas les moyens. qu'en fait, on sait qu'on va y avoir quelques, quelques soucis. Pour l'instant, on joue une impulsion. Hum. Euh, on est tous d'accord pour dire que euh, la demande est là, on a fait ce qu'il qu fallait, euh, l'appétit de consommation est là. Ce qui, ce qui change quand même il y a une paire d'années quand même. Mmh. Hein. On sort de, de cette espèce de, de, de déflation on sait plus très bien où là on, on a un petit de, de croissance. Donc la première question c'est, est-ce qu'on va être, avoir une offre en face Et la deuxième question encore plus importante c'est, au niveau N plus 1, est-ce qu'on on aura toujours, une fois qu'on aura euh, bon, eu cette, euh, cette consommation assoiffée Bon, est-ce qu'on enclenche un vrai... Quelque chose d'autre ou pas Quelque chose ah ouais. ou pas Voilà, je ah ouais. pense que c'est la grande
1: question. Bah, c'est ce qui semble être le pari des états unis Alors, Philippe, évidemment, vos commentaires, vos remarques, mais ce qui marque, évidemment, dans les, les, les divergences qu'on peut observer, c'est que les états, les états unis non seulement rattrapent leur niveau de richesse d'avant-crise, mais font le pari d'un nouveau cycle économique. C'est-à-dire que la, la chef économiste du FMI le dit et le, 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 l'accrédite encore un peu plus aujourd'hui. En 2022, l'économie américaine dépassera sa trajectoire de création de richesse qu'on pouvait projeter avant la crise La zone euro en sera encore très très loin. On commencera juste peut-être à, à reboucler avec le niveau de richesse qu'on avait avant la crise en zone euro l'an prochain.
2: Oui, effectivement. Alors, plusieurs remarques sur, sur ce qu'a évoqué Eric. Euh, moi, ce que je constate, c'est que dans cette crise, euh, il n'y a pas eu de crise de l'investissement. L'investissement est resté plutôt robuste mmh. dans, cette, dans cet environnement. C'est plutôt, c'est pour moi un signal euh, positif. Et puis on voit depuis, euh, depuis quelques mois maintenant une dynamique des échanges, une dynamique du commerce mondial euh, qui est très forte. Et on constate bien le, la pénurie de euh, containers, et, etc. Donc euh, la dynamique industrielle, elle est repartie depuis plusieurs mois déjà. Et, euh, et on ne perçoit pas. Euh, Aujourd'hui, de, de blocage. Ça, c'est un premier point. Ce que nous dit d'ailleurs le FMI, c'est que, euh, et c'est ce que euh, disait Eric Pannier, euh, les, les services commencent à s'ajuster. Et c'est ça qui est intéressant dans la, dans la dynamique euh, macroéconomique. C'est qu'il y a toujours des secteurs qui sont euh, pénalisés, on le voit en Europe, euh, mais ces secteurs, finalement, sont un peu euh, euh, bousculés par toute la dynamique des services liées au secteur manufacturier. Le secteur manufacturier a un effet d'entraînement sur les services et le frein que constituaient les, les transports aériens ou l'hébergement ne sont plus aussi forts que cela. Ça, c'est un, un, un premier un, un point qui, qui, me semble, qui me semble intéressant. Après, l'autre question euh, sur... Euh, ce qu'on va voir dans le futur, euh, je pense qu'on on doit avoir deux lectures assez différenciées, euh, notamment entre euh, l'Europe, la, la zone euro et les États-Unis. Euh, si on prend les, les chiffres d'emploi qui ont été publiés vendredi dernier euh, aux États-Unis, eh bien, on, si on fait un petit calcul avec en tête l'idée que il y a beaucoup de vaccinations aux états unis euh, et que les, la situation sanitaire est en train de, de s'améliorer assez rapidement il y a les deux plans de relance le plan de relance conjoncturel à 1900 milliards, le plan de relance structurel sur les infrastructures à 2250 milliards en attendant le troisième plan euh, sur l'éducation, la santé euh, ces éléments vont euh, euh, probablement tirer l'activité euh, et l'emploi le, vers le haut et on fait, si on fait un petit calcul tout simple, on s'aperçoit que euh, le gap d'emploi euh, sera euh, terminé, sera fermé euh, probablement à la fin du printemps ou au début de l'été 2022. En d'autres termes, si on regarde la tendance de l'emploi de 2010 à février 2020 et qu'on la prolonge, eh bien, si on maintient ce, ce rythme de création d'emploi, euh, conditionné par les relances, la vaccination, etc., eh bien, on, on, on rejoint la tendance de l'emploi d'avant-crise euh, à la fin du printemps 2022. Et c'est ça, ça qui est, qui est intéressant. C'est-à-dire qu'aux états unis euh, on a une situation où, sur le marché de l'emploi, on a eu un ajustement du secteur privé et l'État fédéral a euh, déployé ses moyens une fois cet ajustement privé euh, terminé. Ce qui fait que il euh, y a eu des mouvements, on se rappelle les chiffres du mois d'avril dernier, des mouvements extrêmement spectaculaires sur l'emploi américain, mais euh, des revenus qui ont fortement progressé du fait de l'aide fédérale. Et l'idée, quand même, c'est que l'ajustement du secteur privé sur l'emploi est probablement terminé. Ce qui n'est pas le cas sur la zone euro. Et ça, c'est un, euh, une situation qui me semble intéressante à, à souligner. C'est-à-dire que la, la politique économique en, en zone euro a pris pas sur l'ajustement du secteur privé les gouvernements bruno le maire en france etc on dit on va prendre en charge le chômage partiel et et, et donc on, on fait tout pour que les revenus soient maintenus et effectivement les revenus ont été maintenus mais pour autant, le chemin, la, la, la dynamique et l'ajustement du secteur privé n'a pas encore eu lieu. Et on ne sait pas à quel moment et comment vont se dérouler les choses au moment où euh, les aides gouvernementales vont se, euh, se réduire et au moment où euh, le, le secteur privé va devoir s'ajuster. Ce qui fait qu'on risque d'avoir euh, un, un prolongement d'une de, de, euh, situation un peu euh, sous-optimale en Europe euh, plus longue que ce qu'on observe aux états unis et En d'autres termes, euh, on va, euh, si on regarde, si on a en, une tendance un peu en tête, on va arriver sur cette tendance par le bas en Europe, tout doucement, alors qu'aux États-Unis, avec les, les plans de relance qui ont été euh, mis en place, on va avoir une, une sorte de surajustement de l'activité, bien au-delà de, de la tendance, avant d'y si, euh, euh, converger. Donc est, on est sur des, des situations, des modes de fonctionnement qui sont très différents, et de cette là, le justement, la persistance de la crise ne sera pas du même, du même type euh, entre l'Europe et les états unis C'est un peu ce que, ce que nous dit le, le, le FMI aujourd'hui aussi.
1: Si on considère, Eric, effectivement, ces, ces différences de perspectives, alors on ne va pas faire tout le débat sur les, les différences entre la, la, la structure de l'économie américaine et celle mmh. de l'économie européenne, mais si on considère ces différences de perspectives telles que Philippe Wächter les énonce sur le plan de l'investissement, alors, notons quand même, je le disais en titre, le stock 600 revient sur ces plus. Niveau d'avant-crise sur ces plus mmh. hauts historiques, mmh. ça y est. Mmh. Là aussi, c'est une étape de franchie euh, avec un peu de retard pour les grands indices boursiers euh, européens. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire du cas d'investissement euh, Action Européenne euh, à ce stade, euh, Eric Est-ce que ça reste un cas d'investissement intéressant un bon rendement risque au regard de la perspective de réouverture qu'on n'a pas encore pleinement vécue, contrairement à la Chine, contrairement aux états unis qu'ils vivent en ce moment Ou est-ce que c'est un
3: cas qui reste plus fragile bah, peut-être que les autres Oui, bah, Philippe l'a évoqué, c'est-à-dire qu'il y a plus d'incertitudes ouais. dans, dans le scénario européen, parce que ouais. euh, d'abord, la sortie est plus éloignée et on, on sait qu'elle sera plus chaotique, parce qu'on a tellement... Enfin, on a protégé plus, donc du coup, euh, la sortie euh, est, est plus compliquée. Après, comme on est européen, c'est toujours plus simple. Enfin, on... voilà, moi, je, je ne gère pas une oui. grande maison, donc en oui. fait, euh, j'ai un biais euh, pro-européen parce que c'est plus simple euh, de. Mais alors, la en
1: question. J'entends bien, Eric, mais. De quelle manière vous avez envie d'allouer de, de, euh, les, les, les investissements euh, en Europe C'est ça la question. Oui, oui. Que, euh, en fonction des, des, des perspectives qu'on dresse pour l'économie européenne, ce n'est ben, peut-être je... pas tout à fait ouais. la, même, non, ben, euh, je... la même
3: histoire. J'avoue que c'est compliqué parce qu'en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout est... Euh... Enfin, c'est assez homogène. Donc, le marché monte. Tout est à son prix aujourd'hui. Il n'y est... bah, a, a plus de de paris euh, important à jouer en fait euh, où il y a de temps en temps des, des rattrapages mais je vois pas aujourd'hui euh, les, les, les dernières valeurs qui étaient vraiment euh, à la cave enfin excusez-moi les ouais. euh, elles ont été euh, ça y est elles, elles sont elles sont remontées donc après ça va devenir un peu plus stock picking c'est-à-dire que, enfin, ouais, <rire> ouais. que il va avoir plus d'intelligence il va falloir euh, comprendre comment on va euh, Sortir de cette crise, nous autres Européens, dans quels quel secteurs vont immédiatement euh, avoir un effet levier sur euh, ces résultats, et, et, et donc, comme je disais tout à l'heure, pourront euh, n'auront pas de gros tranglements et pourront effectivement délivrer pour pour aller chercher de l'avantage de, euh, de de croissance des cours. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, il faut un, un, un raisonnement microéconomique. Enfin, mmh microéconomiques sur les entreprises pour et des paris bien précis pour aller chercher aujourd'hui euh, davantage de croissance et niveau... mais au niveau marché on est... globalement vous dites y ouais. a pas grand ouais. voilà quoi, et ce euh...
1: niveau de discrimination de, de, de sélection de sélectivité c'est quelque chose déjà qu'on observe dans le marché on arrive à trouver non, y a, y a, non pas encore non
3: pour l'instant euh... c'est très sectoriel encore c'est sectoriel c'est et euh, je crois que on a plus peur des, euh, justement de l'entreprise qui n'arriverait pas à, à délivrer, ou alors, par exemple, euh, genre Atos, bon, qui, a, qui, a un, qui a des soucis particuliers de l'accident plutôt que de dire, bon, bah là, il y, y a un secteur bien défini qui me paraît bien sous-évalué euh, pour pouvoir... Euh, Aujourd'hui, je, je suis un peu... C'est euh, un peu, compli un peu ah, compliqué ouais, pour ouais, avoir ouais. une stratégie claire. Donc, en fait, il faut se laisser porter, et puis euh, à un moment donné... On, si on pense que le, le, cette reprise s'éloigne trop, je pense qu'on on, on est trop cher. Et donc, il faudra, il faudra être, réduire un peu la voilure. Mmh. Mais aujourd'hui, les portefeuilles sont à 90% investis. Hein. Oui. Et pour l'instant, comme je, je reste tactiquement, voilà. vous vous laissez porter ouais. Ouais, parce avec ce que niveau d'exposition au de... oui. risque.
1: Oui, oui. Parce qu'il n'y a toujours pas mieux à faire.
3: Oui, mais à chaque fois que j'ai pris euh, mes gains, parce que, bon, bah, bah, bon, ça continue, donc... Ouais. Euh... Bon c'est pas grave, hein, ne, ne, ne rien faire c'est aussi euh, c'est aussi ah, une décision de gestion hein, on le rappelle
1: euh, à chaque fois. Un, un mot peut-être sur l'Europe, euh, Philippe est-ce que, est que pour la zone euro aussi l'horizon de la sortie de crise est un horizon qui est de plus en plus visible euh, Je lisais notamment rapporté par l'agence Bloomberg des documents de la Commission européenne qui, euh, qui prédisent désormais que l'Europe dans son ensemble pourrait atteindre un niveau d'immunité collective suffisant peut-être d'ici la fin du mois de juin donc ce serait euh, plus de 55% des populations globales vaccinées C'est-à-dire que ça correspond à à peu près 70% de la population adulte. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Est-ce que c'est une bonne surprise Est-ce que ça, ça devient un horizon crédible, Philippe
2: Mais On attend. Euh, Là-dessus, euh, on a eu beaucoup de, beaucoup de déceptions. Euh, euh, donc, euh, l'Europe va se mettre à, à produire euh, à, à, sur une grande échelle. Euh, espérons que euh, la transmission de cette production euh, vers la vaccination se fera au rythme souhaité. Euh, on est euh, là-dessus tous un peu déçus par la façon euh, dont la vaccination est gérée en, en Europe. On voit bien que euh, la, la dynamique est encore très très lente et, euh, et donc euh, voilà la, la, la question n'est euh, plus. On ne doit plus être dans le wishful thinking, ce qui est, me semble encore un peu le, le discours de la Commission et et de Thierry Breton qu'on qu écoutait encore euh, la, la semaine dernière mmh. disant on va y arriver mais c'est euh, forcément un petit, peu plus, euh, un petit peu plus compliqué que ça et, mais je croise les doigts si effectivement euh, l'immunité collective euh, à 70% est, est atteinte euh, euh, au cours des, euh, du début de l'été euh, ce sera une, une très bonne nouvelle on n'y est pas encore tout à fait parce que euh, euh, les marché. rythmes de, de vaccination ne, ne s'accélèrent pas aussi euh, aussi fortement qu'on euh, qu pourrait le souhaiter. Donc, euh, ça va être aussi un frein. On voit bien que tous les tous les ménages, tous les entreprises sont toujours un peu préoccupés par euh, par cette situation et à juste titre.
1: Bon, venons-en aux questions de fiscalité. Euh, Philippe Wechter, je vous laisse, je vous laisse la, la parole. Est-ce qu'on est en train d'assister à la, à la fin de la, de la compétition fiscale mondiale telle qu'on l'a connue au cours des dernières années avec un U-turn majeur peut-être en provenance des états unis
2: ah ben, je, je crois qu'effectivement, on a euh, euh, ce qu'on appelle en bon français un « game changer euh, », c'est-à-dire une situation qui va, euh, qui va changer. Alors, pour fixer les idées, hein, euh, dans le plan sur les infrastructures, euh, Joe Biden nous dit on va euh, augmenter le, le taux de, de l'impôt sur les sociétés aux États-Unis de 21 à 28 Trump l'avait fait baisser de 35 à 21 euh, Donc on, un mouvement assez significatif. Mais surtout, euh, les entreprises américaines devront payer euh, un taux de 21 au minimum sur leurs impôts, sur leurs, euh, leur profit. Donc, il euh, y a là une, une situation qui change euh, avec deux, deux, deux raisonnements. Euh, le premier qui est de dire, euh, du côté de, de la Maison-Blanche, hein, c'était dans le, dans le propos de, de Joe Biden, il n'est pas normal qu'un ménage paye plus d'impôts, un, un ménage moyen euh, paye plus d'impôts qu'une entreprise moyenne. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut euh, euh, effacer de, de, des tablettes. Et c'est le premier, le premier point. Le, le deuxième point, c'est que euh, Joe Biden et Jeannette Kellen hier euh, ont très clairement indiqué qu'ils souhaitaient qu'à l'échelle euh, des pays développés notamment, on rentre dans une logique et de oui. euh, fiscalité coordonnée, je ne sais pas comment on, on l'appellera, mais faire de telle sorte qu'il euh, n'y ait plus cette, cette concurrence fiscale euh, qui, qui est dévastatrice pour tout le monde. Dévastatrice parce que euh, on a des, on est dans une population qui vieillit, euh, donc on a besoin de euh, de soins, euh, de soins sanitaires, de soins pour les euh, pour la vieillesse qui sont euh, qui augmentent de façon significative, qu'on soit aux États-Unis ou en Europe. Et euh, l'augmentation des euh, euh, des charges euh, tombe toujours sur le salarié parce que lui il n'est pas mobile. Euh, si vous êtes euh, euh, Grégoire Savet, mmh. euh, salarié de chez Bismarck, mmh. eh ben, il est à Paris, quoi. Mmh. Il, il bouge pas. Donc, il est taxable très rapidement. Alors qu'une euh, entreprise peut modifier son, sa, sa structure géographique. Et donc, euh, le, ce que nous disent les Américains, c'est qu'on ne veut plus de ça. Ça veut dire aussi que euh, euh, toute l'évasion fiscale va être fortement contrainte. Ça veut dire aussi que euh, les, euh, les GAFA vont être dans le focus des, euh, de l'État américain. Ça veut dire aussi que les Américains semblent être prêts à mmh. faire pression sur tous les pays développés pour qu'ils sortent de cette euh, situation de, euh, de concurrence fiscale. Donc on, on a potentiellement quelque chose qui est en train de, de, de changer radicalement à l'échelle mondiale. Et ça, c'est quelque chose qui va être important aussi sur un autre plan. C'est que euh, euh, les États-Unis euh, ont désigné leur ennemi, c'est la Chine, et ils souhaiteraient que les Européens jouent le même jeu euh, que, que les Américains. Et donc, euh, on, on risque d'avoir, là, dans les, dans les prochaines années, une situation d'opposition de, euh, de, très forte qui va jouer aussi sur le plan fiscal, entre les états unis et l'Europe et la Chine de l'autre côté. Donc ça, c'est quelque chose qui va être euh, important à, à observer avec pr probablement une, euh, des, des dissensions très, euh, très importantes entre, euh, entre les deux régions euh, que, que je viens d'évoquer. Donc ça, c'est euh, on, on a vraiment un changement qui, qui est en train de se, se mettre en place. Et euh, alors, la dernière question, c'est est-ce que... Euh, euh, le, 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 les démocrates euh, au Congrès américain euh, Est-ce que Joe Biden, plutôt, va réussir à convaincre tous les démocrates euh, du Congrès américain pour faire passer cette loi Ça, ça va être une vraie question, parce qu'on sent bien que les, les lobbies euh, des entreprises américaines sont déjà euh, tous en, en œuvre, prêts à, à, à peser sur, euh, sur la discussion.
1: Oui, les secteurs les plus sensibles, le secteur de la tech, le secteur de la santé, de la pharmacie euh, également. On verra comment le consensus fiscal mm. se forge aux, aux états unis Eric Venay, comment vous regardez ces, ces questions de fiscalité Encore une fois, ce, ce renversement majeur euh, de, de là mm. imaginer la fin de la compétition fiscale au niveau mondial, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est quand même le sens mm. de cette de démarche. Mm. Et quand Janet Yellen nous dit que euh, l'Amérique d'abord, ça ne veut pas dire l'Amérique toute seule, revenir à la table des négociations sur cette question de fiscalité au de l'OCDE, c'est quand même un, déjà un signal politique très fort.
3: Alors, c est, c est, on ne peut que se réjouir parce que la, la, la compétition fiscale n'a aucun sens d'un point de vue économique de toute façon, donc euh, c'est clair que euh, plus il y aura de coordination, mieux, euh, mieux c'est pour euh, à la fois l'économie et la société. Je pense que, Philippe l dit, l'a dit, les sociétés même, y compris américaines, ne supportent plus maintenant euh, ces, ces divergences fiscales.
1: La, la, la compétition fiscale à outrance, c'est oui. ça
3: que vous oui, 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 ben, entre guillemets, euh, Eric oui, enfin, même... Même tout court. Euh, bah, ça n'a pas de... Enfin, quand, quand vous avez des petits écarts, on est d'accord, oui. mais euh, ça n'a ça pas, pas de sens. Je dire, Trump, Trump, avant Trump, les, les, les bénéfices hors, hors aux états unis c'était à zéro. Euh, il l'a mis à 10,5, et là, on, on redouble pour mettre à 21. Ouais. Et pourquoi on veut le mettre à 21 Parce que 21, c'est le taux moyen de fiscalité à l'OCDE, ouais. d'accord Donc, on peut dire que... Euh, on fait un effort pour tous se mettre d'accord autour de 21, mais bon, ça arrange un peu la politique fiscale américaine. Donc, Suivons les Américains, tant mieux, euh, si ça nous permet de faire une coordination euh, fiscale, et c'est le, le meilleur euh, game changer de, depuis longtemps. Donc et ça, ça veut, veut dire secure. que les
1: états unis là, par là même, tuent euh, tu les taxes GAFA ou les taxes réservées aux GAFA qui euh, ont été mises en place dans quelques pays comme, comme la terme, France. Oui. L'idée, c'est
3: oui. pas juste les GAFA, c'est toutes les multinationales qui... Oui, mais au départ, c'est ça. Au départ, euh, on parle taxe GAFA, mais au départ, c'est d'avoir un minimum de fiscalité euh, là où on fait du, euh, des affaires. Alors, on parle du taux, là, c'est pas forcément la même chose. C'est-à-dire que, effectivement, Alors, tout, est tout, est un taux minimum, tout est à définir, voilà. je crois, dans ce débat. C'est mais... pas pour ça qu'on va, on va obtenir des impôts d'une de, entreprise qui fait des, euh, du chiffre d'affaires dans votre pays. Hein. Est, ouais, on n'est pas encore là. Ouais. Et là, en termes de fiscalité, tout le, est dans les détails. Mais c'est clairement un, un pas très, très important. Et, quand même. et
1: du point de vue de l'investissement, est-ce que c'est quelque chose, un, un nouvel environnement Alors, 112 qui se mettra en place avec un peu de lenteur. Hein. On parle d'une grosse machine. Hum. j'imagine mais c'est quelque chose qui va induire des, des, des modifications dans les marchés je ne sais pas le secteur de la tech le secteur de la pharma sont des secteurs visiblement qui profitent au maximum de ce type d'optimisation fiscale sur le plan mondial est-ce que et, et ce sont quand même des gros secteurs sur le plan de l'investissement boursier notamment bon, aux la, états unis la... particulièrement ouais. est-ce que ça veut dire que c'est des secteurs dont le cas est de plus en plus je fragilisé aujourd'hui je vais
3: retourner la question est-ce que vous achetez du coup vous n'achetez plus Facebook parce que ben, je ne pas question. Non, je ne sais, sais pas quel est le taux d'imposition ouais. Facebook, je ne sais pas, mais vous, vous comprenez ma, ma question, c'est-à-dire ouais. qu'en fait, ce sont des entreprises qui sont une telle puissance que, euh, bon, qui, qui payent les impôts, c'est une, une bonne chose. Après, est-ce que vous ne vous les acheterez, les, les opérateurs ne l'acheteront plus parce qu'ils euh, seront imposés euh, Je ne crois pas, non sera prêt à les payer un peu moins cher, j'en sais rien, c'est une question. Hein. Je, je... Si, si vous pas pas, équivalent, pas Non, c'est pas évident, si vous n'avez pas d'équivalent de Facebook, euh, ouais. Facebook restera Facebook, euh, qui paye des impôts ou pas d'impôts, euh, voilà, ça serait mieux qu'ils en payent. Quoi. Euh, donc ça change. Non, ça ne change pas. Alors, vous avez vu que Wall Street n'est pas. Euh, à un moment donné, on avait peur que Biden arrive et que ça soit un désastre en bourse parce que justement, il allait augmenter les impôts. Enfin, je veux dire, pour l'instant, il coche toutes les cases et tout le monde est content. Hein, donc, oui, euh, et puis, il a commencé par distribuer des chèques, Voilà, hein, donc. Euh, euh, ouais. euh, non, je pense qu'il va dans la bonne direction. Il, il a l'air de prendre des politiques à terme. Donc, euh, à terme, il n'y a, a pas de question à avoir, je pense. Mm.
1: Philippe, est-ce que, est -ce que le, le relèvement global du niveau d'imposition, à commencer par les corporates américains et puis sur le plan mondial, est-ce que ça peut être une entrave à, à la croissance économique Est-ce qu'il faut opposer les deux Est-ce que c'est un, un rééquilibrage, une redistribution qui, qui change peut-être aussi la, la nature de la croissance Quelles peuvent être les implications justement à terme
2: la, la première implication, c'est que ça va mettre un coup de frein terrible à l'évasion fiscale. Ça veut dire que euh, le financement de, euh, de tous les régimes sociaux pourrait être, être facilité par cette situation. Et c'est ça l'enjeu. C'est de dire, euh, finalement, euh, on ne peut pas échapper euh, au financement de, euh, des systèmes sociaux, qu'on soit aux États-Unis ou en Europe. Et ça, c'est essentiel. Jusqu'à présent, euh, on, le, le système euh, fiscal. Ça permettait euh, cette évasion fiscale, euh, là, les États-Unis nous disent, on veut pas, euh, on veut pas ça. Donc ça, c'est un, un, un élément absolument clé, et quand on voit les montants euh, d'évasion fiscale tous les, tous les ans, euh, tout le monde s'en portera mieux. Euh, mais et ça, encore aujourd'hui,
1: un... euh, Philippe, j'entends bien sur l'évasion fiscale. Mais est-ce qu'on parle de montant ou de masse qui serait de nature à, à changer justement le, les perspectives de financement qu'on peut avoir pour nos, nos systèmes sociaux, comme vous dites
2: Absolument, absolument. L'idée euh, Gabriel Zuckman, euh, le Français, ouais, qui ouais. est à Berkeley. Et, euh, et, et clairement, il y, a des, il y a des montants qui sont euh, euh, qui sont considérables. Mmh. Et donc, euh, tous les tous les, les éléments supplémentaires à, à payer pour les systèmes sociaux euh, pourront être euh, à payer par par les entreprises qui euh, qui paieront leur leur juste contribution euh, au, euh, euh, au au développement des économies. C'est ça l'élément le, le, mmh. euh, l'élément clé. Chacun. Euh, contribuera de façon plus équitable euh, au, à la situation et à l'évolution sociale, sachant qu'on est tous, aux États-Unis et en Europe, dans des sociétés qui, qui vieillissent, qui ont des besoins sociaux euh, beaucoup plus importants, et que euh, si on ne veut pas avoir des sociétés qui partent euh, dans, des, dans des directions euh, plus complexes parce qu'on n'aurait pas les moyens euh, de faire face, ce, ce changement d'allure est, est important. La question, malgré tout, euh, est de savoir comment les choses vont se mettre en, en place. On, on voit bien, par exemple, sur les, les revenus des individus, que la FATCA, le, le, le cadre fiscal américain, euh, euh, mobilise euh, l'administration américaine pour que tous les Américains dans le monde payent des impôts aux États-Unis. Est-ce euh, qu'on va avoir ce genre de situation Est-ce qu'il va y avoir une, une péréquation Ça, ça va être... Euh, discuter euh, autour de la table de, de l'OCDE, mais c'est bien que euh, tout le monde se mette autour de la table pour arriver à, à un résultat qui soit euh, plus favorable pour tout le monde et que euh, les, euh, les, les salariés ne soient pas systématiquement ceux qui paieront le surplus de, euh, de, de besoins de financement des, des États et des besoins sociaux. Bon, après, là, Eric on, on augmente les impôts pour
3: payer une partie du plan de l'infrastructure, qui bénéficieront à terme... Du point de euh, vue américain, oui, j'entends bien. Voilà, là, oui. Du, oui, oui. À, à terme, aux entreprises américaines, donc, euh, puisque l'infrastructure américaine a quand même quelques difficultés. Donc, euh, les entreprises s'y retrouvent, même d'un point de vue, purement, euh, calcul microéconomique, euh, si vous augmentez les impôts, mais qu'avec ces impôts, vous augmentez le potentiel de, de, de croissance. Il n'y a pas de... L'impôt n'est pas un mal en soi. Ouais, ouais. En, bon. en dehors de la redistribution que j'entends bien, où je suis complètement d'accord avec euh, Philippe, qui est devenu, quelque chose qui est devenu insupportable en termes de redistribution, euh, d'un point de vue purement microéconomique, pour les entreprises, puisque cet argent est dépensé dans un plan d'infrastructure et de développement durable, euh, tout le monde y gagne. Donc... Avant
1: même d'anticiper de, de, l'impôt minimum mondialisé, le hein? fait même que les corporates oui? américains voient leur taux d'imposition sur oui? les sociétés relevé, oui? on verra comment est-ce que le consensus politique se forge effectivement à, à Washington. Mais vous dites il n'y a pas de raison que ce soit négatif ou trop délétère, en tout cas, pour pour le marché boursier, ouais, ouais, j'entends. Je oui, tout un, simplement. Ouais.
2: oui Je ne sais pas ce que... Sachant Philippe que, Wechter Sachant que le, le, la fiscalité américaine ne sera pas très élevée non plus, elle a été ouais, par le passé bien plus importante que celle qu'on qu qu observe aujourd'hui. La, la difficulté sur euh, sur les plans et sur le plan d'infrastructure de, de Joe Biden, c'est qu'on a quand même le sentiment euh, qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de revenir dans les années 50, c'est-à-dire une, une économie où... Euh, où tout allait tout seul aux États-Unis, mais le monde a changé. Dans les années 50, les États-Unis n'avaient pas du tout de concurrent. Aujourd'hui, ils ont la Chine, et ça, c'est ça qui va être intéressant, mais qui va probablement mettre quelques bâtons dans les roues de de, de ces plans mmh. gigantesques qui sont qui sont présentés. Mais on voit bien que l'idée, quand même, c'est euh, avec des, des outils un peu différents. On on, va, on veut faire un peu plus d'attention euh, au climat, etc. Et c'est très bien. Mais on voit bien que l'idée, c'est, non euh, absent ces contraintes climatiques, l'idée, c'est on veut revenir euh, avec euh, euh, les belles années des années 50-60, où, où tout allait bien, où, où on était insouciants. Et euh, et, mais c'est probablement un peu plus compliqué que ça ne serait-ce que parce que euh, la population américaine est beaucoup plus âgée aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque
1: Bon, euh, on n'a pas tous connu l'insouciance des années 60. Je souhaite qu'on puisse connaître cette insouciance un jour. Je suis pas sûr qu'on y soit euh, prêt tout de suite, en tout cas, euh, pour retrouver ce niveau d'insouciance. Bah tiens, si, justement, on va conclure quand même avec... Euh, alors, je sais pas s'il faut s'en soucier ou pas, d'ailleurs. Euh, Eric Venet, je voulais qu'on on dise un mauvais goût de l'affaire Arkegos. Alors, on s'est passionné ou non, d'ailleurs, depuis quelques jours, pour le, le crash de ce... Hedge fund, plutôt mmh. un family office d'après mmh. ce qu'on comprend, qui gère la fortune d'un seul homme, qui oui. a un parcours financier plus ou moins sulfureux, euh, on va dire, et, et qui, euh, bah, quand même, qui fait, euh, qui fait quelques dégâts, puisque, bon, c'est quand même, on parlait de 20 milliards euh, sous gestion, avec un levier de 5, de plus de 5, hein, donc ça fait quand même des masses d'argent euh, euh, importantes dans l'absolu, euh, en tout cas, et puis surtout, euh, à nouveau, des dégâts, y compris au sein d'acteurs bancaires, dont on pouvait se dire, tiens, ils sont régulés maintenant, on ne les reprendra plus, après les
3: subprimes et d'autres, et bah, en fait... Et bah si. On reprend, on, Et on, en on fait, on retrouve reprend. un peu toujours les mêmes. Toujours, oui. Bah, alors, toujours les mêmes acteurs. Non, mais dire, oui, mais le, le, le but, c'est pas, de, non, non, de, non, de, pas de, de... Bon, elle les connaît, de, hein, de, mais euh, voilà. Quand, comment c'est-il que ça arrive encore C'est ouais. ça la question. Ben, la question, c'est... Euh, ça n'a pas dégénéré, tant mieux. Mais, mais d'abord, un, c'est l'effet de levier qui, qui est considérable. Je ne sais pas comment on peut arriver à cet effet de levier... Euh, et pour que les pertes des banques soient aussi importantes... Euh, Et on n'a peut-être pas, hein, peut pas, hein, pas tout vu encore. C'est effectivement... Euh, bah, je trouve que c'est triste, en fait. C'est triste parce que... Euh, qu qu'on ait des opérations avec euh, autant d'effets de levier... Euh... Mais ça nous dit quoi du, du grid, du, du niveau ouais, de,
1: de, de, je, ouais, de, de, de cupidité qu'il y a au marché aujourd'hui C'est spécifique euh, ouais, Non mais comme non, vous l'avez pas... dit, point très intéressant Eric, c'est ouais. que peut-être que quelques années en arrière des hedge funds qui faisaient faillite euh, LTCM, euh, je crois que c'est à peu hum, près
3: l'histoire ça, aurait... ça, ça pouvait mettre ouais, à mal l'ensemble ouais, du système
1: ouais. euh, financier ouais. euh, mondial ou ouais. nécessiter en tout cas des interventions là des... Ah, pas du
3: tout. Là non, là non. Parce que c'est pas encore assez assez gros. C'est pas assez gros. C'est pas encore on assez gros. La taille que le mais système non, ça ne dit rien. De, je sais, on pourrait dire oui, mais c'est le c'est le signe de de la fin du enfin, le début d'une bulle, de la fin d'un marché. Ouais. Non, je crois que c'est signe de rien. C'est <rire> quelqu'un qui, qui s'est fait prendre, qui n'aurait pas dû faire autant et qui pensait que le, le marché allait dans le même, dans un sens et que problème de ces marchés là où vous êtes dans des trends. Et euh, vous, vous vous suivez. Voilà. Je disais tout à l'heure qu'il fallait suivre. Et parce que ça roule. Et que tout le monde est persuadé. Sauf que je, moi, je n'utilise pas l'effet de levier. C'est-à-dire ouais, que ouais. si je me trompe, c'est pas bien grave. Ouais. Et quand les taux sont si bas et que bah, vous devez délivrer du profit, bah, vous avez un petit trend et vous mettez un, un, un fois quelque chose. Et là, vous avez une, une, une performance. Un, un oui. peu honorable par rapport au, au tout petit taux. Bon, on, on va s'en écarter, parce qu'on va avoir des taux normalisés. Donc, on, on suit maintenant le, le disant américain à 60, 65, 70, jusqu'à 2. Et bien, quand on sera 2, on aura, j'espère, plus ce genre d'opération. Parce que quand vous êtes à 0,0, il faut trouver de, de, de la rentabilité pour votre client. Voilà, ça veut juste dire ça. Bon.
1: On s'arrêtera là sur ces
3: enseignements de l'affaire
1: Archegos toujours en cours et qui fait des dommages. Bon, L'acteur bancaire cité à nouveau aujourd'hui, c'est Crédit Suisse, hein, Effectivement, pour qui l'impact sera sans doute non négligeable, avec un risque de réputation très important aussi pour ces établissements bancaires. Merci beaucoup Eric et Philippe. Eric Venet est avec nous en plateau, le directeur Philippe. de la gestion de Montbleu Finance. Et Philippe Vechter. merci à vous, le chef économiste d'Ostrom Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, marché à thème consacré ce soir au secteur des financières, comme on les appelle. Et c'est Olivier Pochot qui est à mes côtés en plateau, Managing Director chez Brian Garnier. Bonsoir Olivier. Bonsoir, Et vous êtes le responsable de l'analyse du secteur financier. Alors je disais, le secteur des financières, mais peut-être qu'il faut juste rappeler que dans ce secteur, il y a évidemment les banques, ouais. mais aussi les assurances qu'on oublie parfois euh, un peu trop. Et c'est un secteur alors qui est devenu l'emblème de ce rattrapage cyclique, value, qu'on connaît depuis plusieurs mois, c'est un secteur banque et assurance en Europe qui a gagné entre 15 et 20% on va dire depuis le 1er janvier, c'est ça euh, Olivier
4: Oui, on a eu, Alors, ça avait même commencé avant le, avant le début de l'année euh, les banques, l'assurance ont un effet taux euh, remonté de, de, de taux un peu partout dans, dans le monde occidental Beaucoup aux États-Unis, même si on est encore loin des, des niveaux pré-Covid, mais on a eu des remontées assez assez spectaculaires. On a eu des remontées beaucoup beaucoup moins fortes en Europe. Euh, et c'est sans doute très bien d'ailleurs comme ça pour euh, d'autres raisons euh, mais malgré tout ça a quand même, euh, ça a quand même donné des, des, de l'oxygène au, au, au secteur financier dans son ensemble l'assurance en a, on a bénéficié euh, puisqu'elle a surperformé le marché d'à peu près 10% depuis 6 euh, depuis mois, euh, 5% depuis 3 depuis mois dans un marché lui-même haussier euh, lui donc ça c'est euh, plutôt bien alors si on s'arrête un petit peu sur l'élément taux, qui est, qui est absolument oui. fondamental pour les financières et, et pour, euh, pour l'assurance... Vous dites, juste pour situer les moteurs de performance,
1: vous dites c'est le moteur clé de ces derniers mois. Alors, alors, il y en aura d'autres, peut-être, qu'on va en parler. Je, Olivier, je, mais, euh... Euh,
4: non, je ne vais pas dire ça. Ah. Euh, y a, pour moi, il y a deux éléments qui, qui l'expliquent. Et, et, et si on se fait un focus sur les Français, les assureurs français, il y en a même un troisième qui est lié aux dividendes, mais on, on en... Ouais. Je un petit mot ouais. euh, un petit Mais il faut après. parler des taux. Mais il faut parler des taux. En fait, euh, les taux jouent essentiellement aujourd'hui à deux niveaux. Euh, ils jouent sur la, la projection de résultats à travers le, le rendement et les revenus financiers des portefeuilles d'investissement. Mmh. Et là-dessus, euh, quand on regarde vraiment la, fonction, la façon dont ça fonctionne, en fait, euh, la petite remontée de taux qu'on a eu ne va pas empêcher euh, le fait que les rendements des portefeuilles vont continuer de baisser. Il y a des phénomènes de duration et... Euh, Gros, pour faire simple, aujourd'hui, les assureurs vont rentrer des, des, des obligations faiblement rémunérées, euh, alors qu'arrivent à maturité des obligations achetées il y a 3, 4, 5, 6, 7 ans avec des taux plus élevés. Donc, on achète à 0, à 0,10 ou à moins 0,10, ça ne change pas fondamentalement la chose, c'est mieux, mais ce n'est pas, euh, pas, pas ça, le ça temps qui fait de grand chose. Euh. Voilà. Donc, la la pression sur le rendement du portefeuille, elle, elle reste. Là où ça joue immédiatement de manière positive pour l'assurance, c'est sur la solvabilité. Les marges de solvabilité qui sont très sensibles en solva 2 dans l'environnement actuel aux au taux d'intérêt. Et là, c'est vraiment de la, une réactivité très forte. À chaque clôture de trimestre, on refait une photo et on regarde le niveau des, des taux. Et là, le fait qu'on ait monté de 25 points de base en, en Europe depuis le début de l'année... Voilà, ça, ça, ouais, joue, ouais. ça va jouer ça positivement. Ouais. Moi, j'ai fait un petit calcul de coin de c'est toujours des, des calculs très, très complexes avec des modèles internes dans les sociétés qui sont très, très sophistiqués, mais en gros, on peut considérer à la, à la louche que la remontée de taux qu'on a eu depuis le début de l'année permet de, 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 de récupérer une grosse moitié des dividendes qui vont être payés. Comme ça, ah, cadeau des marchés, ouais, ouais, cadeau des marchés obligataires ouais. en quelque sorte. Euh, la moitié, une grosse moitié du dividende. Et, alors ça dépend des sociétés, c'est pas évidemment le même chiffre pour tout le monde, mais en moyenne, on arrive à peu près à ça. Donc, c'est loin d'être négligeable. négligeable. Et évidemment, négligeable. Ça, évidemment, ça, 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 ça donne plutôt envie de, aux investisseurs d'en acheter parce que c'est de la marge de manœuvre supplémentaire. Qu'est-ce qu'on euh, peut dire des moteurs peut-être plus structurels aussi, euh, alors, Olivier Alors, moteur très structurel pour moi, qui lui n'est pas nouveau, mais euh, je dirais que les dernières communications euh, des, des dernières semaines a permis vraiment de le mettre en exergue, c'est euh, l'élément de pricing et le pricing power dont ont été capables les, les grands assureurs cotés euh, européens, euh, Français notamment, AXA typiquement, mais aussi Alliance, les réassureurs. On est beaucoup dans l'assurance ou la réassurance dommage. On est beaucoup dans l'assurance ou la réassurance. Entreprise, mmh. il hein, faut, faut vraiment distinguer l'entreprise et, le, oui. et le retail, oui. c'est moins vrai dans le retail, euh, mais là on a eu des, des hausses de prix extrêmement fortes depuis plusieurs trimestres, ouais. ça s'est vu encore cette année, et ça, bah, ça veut dire que la performance technique sous-jacente euh, des différents acteurs va s'améliorer en 2021 alors, Ça sera atténué par encore des effets Covid dans les, dans les comptes, bien entendu. Mais sur 2022 et probablement 2023, on s'en va vers des exercices records en termes de, de résultats. Et ça, c'est quelque chose d'assez euh, fort également pour, euh, pour le secteur. Ça permet de, ça permet de justifier des, des valorisations plus, plus élevées. Juste petite parenthèse, parce que ça a été un débat très grand public.
1: Mm -hmm. Le rôle et l'engagement des assureurs auprès de certains commerçants, restaurateurs qui se sont retrouvés effectivement dans des, des, avec des fermetures obligatoires et des bras de fer avec euh, ouais. certains, certaines compagnies d'assurance euh, Je dis, ah oui c'est un débat qui a été très grand public parce qu'on euh, est encore en pleine crise pandémique euh, ouais. en Europe euh, du point de vue du business et de l'activité de ces assureurs, est-ce que ça reste euh, complètement négligeable par rapport à la, leur activité ou est-ce qu'il y a quand même des, des enseignements à travers cette crise qui peuvent modifier euh, Alors, certaines...
4: La, la, la crise euh, Covid, euh, les éléments directs, c'est-à-dire les coûts assurés pour euh, des, les grands assureurs euh, dommages elle est tout sauf négligeable ça a coûté euh, pratiquement une année de résultats pour, pour certains, dans le pire des cas. On est allé jusqu'à 10% des, des fonds propres pour certains ouais. réassureurs. Donc c'est quelque chose d'assez euh, euh, significatif. Maintenant, euh, ce sont des risques ça a été des risques finalement très bien mutualisés. Et dans l'assurance, quand c'est bien mutualisé, en général, ça, ça se gère, mmh. ça se manage et on arrive à passer le, à passer le cap, ce qui est le cas, euh, là, cette année, sur, le, sur la crise Covid. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu des éléments euh, plus compliqués à gérer en termes d'image, notamment vis-à-vis -vis des, des commerces fermés, des restaurateurs. Mmh. Bon, c'est un débat euh, complexe euh, qui se règle parfois euh, au tribunal. Bon, comme d'autres cas, se règle également au, au, au tribunal. Mais là, c'est vrai que la, 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 la comment dire le l'image des plan... assureurs, l'image ouais, des assureurs a un peu souffert. Mais oui, j'ai bon. envie de dire, ça pouvait difficilement être. Oui, vais dire, je sais pas où alors <rire> l'image voilà. des assureurs. De
1: toute façon, non, non, mais ça, c'est une question d'image. Mais sur le plan financier, vous dites, voilà, on a fait les maths, on connaît l'impact de cette crise et les affaires qui sont portées devant les tribunaux n'y changent rien. Enfin, non, elles euh...
4: n'y changent rien. Axa avait communiqué, on prend l'exemple d'axa quand même l'exemple emblématique dont on a bien le plus sûr, parlé en sûr. France. AXA avait communiqué dès le mois de juin pour dire que la, le, le coût direct de la crise Covid, c'était 1,5 milliard après impôt. Euh, on en est toujours sur ce, sur ce chiffrage-là, mmh. euh, alors qu'on est 9 mois plus tard. Voilà. AXA gagne euh, entre 6 et 7 milliards de, 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 de résultats par an. Donc 1,5 milliard rapporté à 6, 7, c'est gros. Mais ça ne met pas la société en péril, loin de là. Bon, beaucoup d'investisseurs à ce stade-là. On,
1: on, on célèbre le retour du stock 600 sur ses niveaux d'avant-crise aujourd'hui, mmh. Olivier. C'est vrai que du coup, c'est l'occasion de se reposer quelques questions. Ouais. Les banques, l'assurance, les financières ont été, je le disais, l'emblème de ce rattrapage value qui a largement profité à, à l'Europe. Euh, en termes de perspective boursières. alors on a mis les banques de côté hein, dans mmh. cet entretien. On est focalisé sur le secteur oui. des assurances avec vous, euh, Olivier. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, du prêt et de la valorisation de ces acteurs en, en bourse et est-ce qu'il y a encore l'idée qu'on
4: puisse les payer un peu plus cher demain Alors en fait quand on regarde historiquement on se raperçoit qu'on a encore une grosse dizaine de pourcents de décote par rapport au niveau de valorisation de 2019, c'est-à-dire d'avant Covid, euh, qu'on peut expliquer notamment par le fait que les marges de solvabilité ont un peu baissé et en fait si elles ont baissé c'est d'abord et avant tout parce que les taux sont très inférieurs aujourd'hui à leur niveau d'avant Covid avec les impacts que j'expliquais je, que mmh. précédemment beaucoup plus que par les de la, crise, euh, de la crise du Covid. Euh, donc, les taux remontant un petit peu, on va retrouver un peu de hauteur là-dessus. La crise étant de plus en plus derrière nous, euh, là aussi, on y voit, on y voit de, de plus en plus clair. Donc, moi, je pense qu'il y a matière à récupérer le, le, les niveaux de valorisation de, de 2019. Ouais, au oui, oui, au minimum. Non, non, un... ah, oui. Au minimum, ça serait déjà une première étape. Alors après, quand on regarde au niveau des, au niveau des valeurs, il euh, y a certaines valeurs qui en sont beaucoup plus près d'autres. Ouais, euh, les, Allemands, les Allemands par exemple ouais. sont relativement près. Munich, Allianz sont relativement proches de leur niveau de 2019. Ils avaient moins baissé aussi pendant le, pendant le, au début de la crise. Et ça c'est pourquoi Juste parce qu'ils sont Allemands alors, euh, Code postal, euh, DAX, euh, Francfort euh... Non, c'est... alors Une grosse dichotomie s'est faite entre les Allemands et les Français il y a à peu près un an au sujet des dividendes, quand les Allemands ont été autorisés par leur régulateur à verser les dividendes alors que les Français ont été interdits par le leur ouais. de les verser. Donc les investisseurs ont vendu les, un peu plus les, les, les Français ah ouais. On a eu une normalisation cette année, ce qui explique la, une partie de la surperformance des Français sur les derniers mois. Bon, ça, ça va laisser quelques traces, mais ça va, ça va s'atténuer au, au fil du temps. Donc je pense que les Français ont encore, probablement par rapport aux Allemands, donc des AXA ou des, ou des scores typiquement, plus de, plus de potentiel parce qu'ils ont plus baissé, ils reviennent de plus loin. Leur situation se normalise, elle est euh, fondamentalement extrêmement bonne. Et donc, euh, voilà, dans les, les, les prochains mois, les prochains trimestres, je pense que ce sont ces valeurs-là qui devraient continuer de bien, de bien performer euh, au sein du secteur. Merci beaucoup, Olivier. Merci, merci pour à votre éclairage sur ce secteur financier au sens
1: large. Pour une fois, on a mis les banques de côté. On s'est concentré sur les assurances avec Olivier Pochot qui était à mes côtés en plateau. Et Managing Director et Analyste euh, du secteur financier. On parlera FinTech aussi euh, avec vous, euh, Olivier, la prochaine fois peut-être euh, chez Brian Garnier. Merci beaucoup. Merci encore d'avoir été là ce soir, euh, Olivier. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir avec des marchés européens euh, boursiers qui euh, ont terminé la séance en hausse, je vous le rappelle, les derniers Grands indices mondiaux à effacer complètement la crise. On l'a vu avec le stock 600 à plus de 435 points ce soir. Ou encore le CAC 40 à Paris, hein, hors dividende, qui retrouve son niveau d'avant la crise. Et même légèrement au-delà, à 6131 points en clôture. Voilà donc pour Smart Bourse aujourd'hui sur Bismart. On se retrouve demain en direct à 12h30.